0: R2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
0: Ich so, gerne Millionär. Yeah, yeah, yeah. so sind durch die Krise vor allem diejenigen Reicher geworden, die ohnehin schon ein Vermögen besessen haben.
2: So Der ganzen Branche
3: geht es im moment sehr, sehr gut.
4: Ja, sag mal, möchtest du nicht ein Auto haben, Familie, ein Haus oder so? Warum bist du damit nicht glücklich?
5: Glücklich machen die drei großen G's: Gesundheit, Gemeinschaft und Genuss.
6: Wenn ich erfolgreich meine Arbeitskraft verkaufe, kann,
5: kriege ich Geld und kann Teil haben.
4: Wenn ich hier länger bin, merke ich,
7: dass das Geld für mich unwichtiger wird.
5: Geld macht also nur bedingt glücklich.
7: Mit 40 finanziell unabhängig und in Rente.
0: Allein in Deutschland besitzen Privatpersonen nun ein Vermögen von 20 Billionen Dollar.
5: Das schöne Gefühl, Geld zu haben, ist nicht so intensiv wie das Scheißgefühl, kein Geld zu haben.
1: Ich bin das Geld, sagt das Bond Girl im Casino Royale. Und jeden Penny wert, antwortet 007 alias Daniel Craig. Der wahre Craig hat nun angekündigt, sein Geld, jedenfalls den größten Teil dessen, was nach seinem Tod davon übrig bleibt, nicht an seine Kinder zu vererben, sondern für wohltätige Zwecke zu spenden. Da kann man nur hoffen, dass seine Kinder später nicht ohne jeden Penny dastehen. Denn wie sagte schon Woody Allen, Geld ist besser als Armut, wenn auch nur aus finanziellen Gründen. Der zweite Teil des Satzes legt allerdings den Finger auf den wunden Punkt, nämlich dorthin, wo Geld nicht mehr beruhigt, sondern den Charakter verdirbt. Denn so sehr wir auch am Gelde hängen mögen, zum Glück brauchen wir vielleicht gar nicht so viel davon, wie wir glauben. Oder ist kein Geld zu brauchen ein Luxus, den sich nur Reiche leisten können? Wobei der wahre Reichtum ja gar nichts mit Geld zu tun haben muss. All das läuft aber letzten Endes auf die Frage hinaus, ob eine Welt ohne Geld vorstellbar ist und in welcher Hinsicht eine solche Welt unbezahlbar wäre. Schnöder Mammon, wie viel Glück hängt am Geld? Das fragt diesmal der Tag in H 2 kultur Und wir beginnen mit Daniel Craig, der Inkarnation jenes Mannes, der im Film immer zu fragen scheint, was kostet die Welt? Und dessen Familienwappen eine Inschrift trägt, die da lautet, die Welt ist nicht genug. Also, hier kommt 007.
7: The name is Bond. James Bond.
8: Wenn Daniel Craig als Agent seiner Majestät mal wieder durch die Gegend rast, um eine schöne Frau oder die Welt zu retten, dann scheint Geld keine Rolle zu spielen. Edle Anzüge, teure Uhren am Handgelenk, exklusive Sonnenbrillen auf der Nase und teure Autos schrottet Mr. Bond, ohne mit der Wimper zu zucken. Auch privat schätzt Daniel Craig Luxus, wenn man diversen Klatschmagazinen glauben darf. Ein paar exklusive Limousinen, Anwesen, Häuser und Apartments sind bei mehreren hundert Millionen Vermögen ja wohl auch drin. Und jetzt überrascht der Schauspieler mit der Aussage, dass er seinen Reichtum nicht an seine derzeit zwei Kinder weitergeben möchte. Er halte Vererben für ziemlich geschmacklos, so Craig im Interview, seine Philosophie sei, gib dein Geld aus oder spende es, bevor du abtrittst. Wobei, so überraschend ist die Aussage auch wieder nicht. Auch andere Prominente wie die Künstler Elton John und Sting oder Microsoft-Gründer Bill Gates gehen offen damit um, dass sich ihre Kinder nicht ins gemachte Nest setzen sollen. Und bei Craig ist die Rede ja auch nicht von Enterben, eine Starthilfe zum Wohnungskauf könnte ja durchaus noch drin sein oder vielleicht nur ein Haus, aber nicht alle. Sofern noch etwas übrig ist, flaxt Craig im Interview. Gibt es nicht dieses alte Sprichwort, dass man versagt hat, wenn man reich stirbt? Der superreiche Unternehmer und Wohltäter Warren Buffett beschreibt seine Nachlassstrategie so. Seine Kinder sollten genug Geld bekommen, um tun zu können, was sie wollen, aber zu wenig, um nichts tun zu müssen. Buffetts Sohn Peter etwa erhielt zum 19. Geburtstag Aktien im Wert von 200 Millionen Dollar, das hätte mir zum Nichtstun gereicht, aber vielleicht verliert man als Superreicher auch ein Gefühl dafür, wie viel Geld denn nun wirklich zum Leben nötig ist. Robert Watts ist Redakteur bei der Sunday Times. Er stellt regelmäßig die Rich List der reichsten Menschen der Welt zusammen. Er kennt zwei Typen.
9: Die einen sind Self-Made-Millionäre, die sich mit Bildung und harter Arbeit hochgearbeitet haben und zum Beispiel mit einer Firma reich geworden sind. Diese Leute sind sich sehr bewusst, wie zu viel Geld korrumpieren kann. Und darum überlegen sie, was sie an ihre Kinder weitergeben. Der zweite Typ sind sehr reiche Familien, wie die Grosner Family, die seit Jahrhunderten ihr Familienvermögen weitervererben. Die lassen ihre Vermögen von Treuhändern verwalten, nicht nur um Steuern zu sparen, sondern auch um sicherzustellen, dass das Vermögen nicht von einer einzigen Generation vernichtet werden kann.
8: Und noch einen Aspekt dürfte man nicht unterschätzen, meint Reichen-Experte Robert Watts.
9: Wenn wir mit den Menschen reden, die auf der Rich-List stehen, dann äußern viele Sorge um ihre Sicherheit und die Sicherheit ihrer Kinder. Auch, dass ihre Kinder die falsche
6: Gesellschaft anziehen, wenn sie zu viel Geld haben.
8: Vielleicht spielt bei den Eltern, die ihren Kindern nicht ihren Reichtum aufbürden wollen, aber auch noch eine andere simple Erkenntnis eine Rolle, dass man mit Geld kein Glück kaufen kann, sondern bloß Dinge,
1: sagt unsere Korrespondentin in London, Gabi Biesinger. Also mit Geld kann man kein Glück kaufen, sondern nur Dinge. Mag sein, aber man kann sich vielleicht Dinge kaufen, die einen glücklich machen. Und dann sind wir dann doch bei der Frage, wie viel Geld man braucht, um glücklich zu sein. Mit dieser Frage beschäftigt sich Professor Jan Delhey, Soziologe und Glücksforscher an der Universität Magdeburg. Guten Tag.
9: Ja, guten Tag, hallo.
1: Geld und Glück sind ja zunächst mal zwei völlig verschiedene Kategorien. Geld ist auf jeden Fall messbar in seiner Menge. Glück auch?
9: Ja, durchaus, natürlich schwerer als Einkommen, aber man kann auch Glück messen. Da hat man in den letzten Jahren eigentlich sehr große Fortschritte gemacht. Glück entweder als das emotionale Wohlbefinden zu messen, also geht es um das, das momentane Glück sozusagen, oder Glück als Lebenszufriedenheit zu messen, da geht es dann um das langfristige Glück, das auch stärker kognitiv beeinflusst ist. Und für beides äh, verwendet man in der Regel Umfragen, das heißt man vertraut auf das Urteil der Menschen selber. In dem einen Fall, dem emotionalen Glück, äh, lässt man die Menschen eine äh, Umfrage oder eine Fragebatterie äh, zu mehreren positiven oder negativen Emotionen beantworten, wie oft man diese hat. Bei der Lebenszufriedenheit äh, nimmt man entweder eine Frage, die danach fragt, wie zufrieden die Menschen mit ihrem Leben insgesamt sind, auf einer Skala von 1 bis 10, oder man verwendet mehrere Bereichszufriedenheiten, zum Beispiel Einkommen, Familie, soziale Beziehungen und errechnet daraus eine Gesamtlebenszufriedenheit. Das kann man inzwischen schon ganz gut machen. Ist auch sehr gut nachgewiesen, dass das klappt.
1: Die meisten Menschen macht es sicher glücklich, wenn sie sich keine Sorgen ums Geld machen müssen. Aber um das zu erreichen, müsste man eben genügend Geld haben. Nur was ist in diesem Fall genügend? Wie viel Geld braucht man, um glücklich zu
9: sein? Also, die Frage ist insofern schwer zu beantworten, als dass ich jetzt keine Zahlen nennen müsste, weil das würde sich über die Jahre auch immer verschieben, weil ja die Ansprüche in einer Gesellschaft auch steigen. Was die Glücksforschung auf jeden Fall zeigt, dass äh, ein Durchschnittseinkommen äh, zu haben äh, schon eine sehr gute Grundlage dafür ist, äh, um eine recht hohe Lebenszufriedenheit zu haben. Also die Forschung zeigt überwiegend, dass wenn man von einem geringen Einkommen zu einem mittleren Einkommen kommt, dass dann äh, ein recht großer Sprung im Wohlbefinden und in der Lebenszufriedenheit sichtbar wird. Von einem durchschnittlichen Einkommen zum hohen gibt es zwar in der Regel auch noch einen Zuwachs, aber dieser Zuwachs ist eher gering.
1: Sie haben mal in einem Interview gesagt, man müsse nicht zu den Spitzenverdienern gehören, um hohe Lebenszufriedenheit zu erreichen. Es genüge im Strom mitzuschwimmen. Das setzt aber voraus, dass man nicht neidisch ist, beziehungsweise dass man nicht unbedingt mehr Geld haben will als andere in der engeren Umgebung.
9: Stimmt, soziale Vergleiche spielen äh, immer eine Rolle. Der Mensch neigt auch ein bisschen dazu, sich so leicht nach oben zu äh, vergleichen. Äh, wobei äh, es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich wirklich viele in der Bevölkerung mit den Superreichen vergleichen. Äh, das ist, glaube ich, eine Kategorie, äh, da ist für uns alle klar, äh, das ist so eine Welt der, der, der Yachten und der Segelturns, die für die meisten irgendwie äh, unerreichbar ist. Von daher reicht aber trotzdem eigentlich ein mittleres Einkommen aus, weil ja die Lebenszufriedenheit nicht nur von den materiellen Bedingungen abhängt. Also das Haben ist ein wichtiger Punkt, klar, wenn man wenig hat, ist es schwer, ganz zufrieden zu sein. Aber es gibt ja noch andere Pfeiler, auch auf denen die Lebenszufriedenheit beruht. Die sozialen Beziehungen zum Beispiel, unsere Aktivitäten in der Freizeit, das ist ja mehrdimensional die menschlichen Bedürfnisse und daher auch mehrdimensional die Pfeile, auf denen unsere Lebenszufriedenheit ruht.
1: So, jetzt haben wir bisher besprochen, wie wenig Geld man unter Umständen braucht, um glücklich zu sein, aber wie ist das, wenn man viel Geld hat? Ist dann die Chance größer, glücklich zu sein, als wenn man wenig hat?
9: Also die ist auf jeden Fall größer. Das zeigen im Prinzip alle, alle Umfragen, dass es immer so eine gestufte Lebenszufriedenheit gibt, Je höher sie in der Einkommensskala äh, kommen, umso höher ist auch die, die Lebenszufriedenheit. Wie gesagt, mit nach oben ein bisschen diesen schrumpfenden Zuwächsen. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, äh, je mehr, desto besser äh, für die Lebenszufriedenheit. Das ist tatsächlich so, wäre natürlich wie moralisch schön, wenn man das nicht finden würde. Aber man findet es in der Regel immer. Ist auch relativ äh, plausibel, weil uns äh, Geld eben Sicherheit gibt, Geld gibt uns oder ein hohes Einkommen gibt uns soziale Wertschätzung und es gibt uns auch Freiheitsgrade mit dem Leben eben das anzufangen, was wir anfangen möchten. Und das sind eben drei Dinge. Sicherheit, Wertschätzung und Freiheit, die sehr wichtig sind für die Lebenszufriedenheit.
1: Andererseits, wer viel Geld hat, ja unter Umständen einen zeitaufwendigen, einen verantwortungsvollen und deshalb stressigen Beruf, der ihm dieses Geld verschafft hat und alle diese Eigenschaften, die ich jetzt genannt habe, zeitaufwendig, verantwortungsvoll, stressig, die lassen einem vielleicht keine Zeit oder auch keine Muße, das zu genießen, was dann wirklich glücklich macht.
9: Das kann natürlich im Einzelfall tatsächlich auch schon, schon vorkommen der Topmanager völlig überarbeitet ist äh, oder auch der Millionär, äh, der eben irgendwie einsam ist in seinem Luxushaus, weil er keine echten Freunde hat. Äh, all diese Einzelfälle wären natürlich dann immer Personen, die, obwohl sie sehr viel haben, nicht unbedingt die neun oder die zehn auf dieser Lebenszufriedenheitsskala äh, ankreuzen. Aber wenn wir Gruppen betrachten, größere äh, Personengruppen äh, von reichen Leuten, von wohlhabenden Leuten, da sehen wir eben, dass es im Schnitt offensichtlich immer etwas Positives bringt für die Lebenszufriedenheit. Nicht in jedem Einzelfall, aber in der Gruppe.
1: Gibt es eigentlich auch einen Grenzwert, bei dessen Überschreitung Geld anfängt, wie es immer im Sprichwort heißt, den Charakter zu verderben?
9: Puh, das ist eine Frage, die steht außerhalb meiner Forschungskompetenz und dessen, was ich da weiß. Ähm, es gibt in der in, den, in der Psychologie auf jeden Fall so äh, Forschungen, die generell mal zeigen, dass immer dann, wenn man den Menschen in so Experimenten äh, finanzielle Anreize äh, setzt, dass das etwas sei, was äh, den Charakter oder die Entscheidungen ein bisschen äh, korrumpiert. Ähm, ich würde aber auch immer sehen, äh, wir müssen mal sehen, unsere Gesellschaft ist so wohlhabend wie nie, es gibt aber auch unglaublich viel, Gutes in unserer Gesellschaft. Also es ist ja auch eine Frage, wie gibt man Geld aus? Spendet man Geld zum Beispiel? Also man kann Geld ja auch nicht nur für sich selber verwenden, um glücklich und zufrieden zu sein, sondern man kann natürlich auch anderen etwas Gutes tun. Und das sagt die Glücksforscher, ist tatsächlich auch eine große Quelle von Glück und Zufriedenheit, wenn man anderen etwas Gutes tut.
1: Das heißt also, Überfluss muss trotz allem, was wir am Anfang des Gesprächs besprochen haben, nicht unbedingt überflüssig sein.
9: Nein, nein, das ist, glaube ich, zumindest in der in der Haltung, in der Anspruchshaltung, die wir im Moment als Mainstream haben, glaube ich, wäre das ein Trugschluss zu sagen, wir könnten auf alles verzichten und wären dann genauso glücklich, wie wir, wie wir es bisher waren.
1: Professor Jan Delhay, Soziologe und Glücksforscher an der Universität Magdeburg. Vielen Dank. So, und jetzt werden wir in den nächsten Augenblicken von einem Land hören, das offenbar in einzigartiger Weise glücklich ist. Wir rüsten uns nämlich jetzt für die Reise nach Ikarien, so heißt ein Roman des französischen Autors Etienne Cabet aus dem Jahre 1840. Und wir werden auf dieser Reise einen fiktiven englischen Lord begleiten, der gerade zum ersten Mal von diesem Land
5: gehört hat. Ikaria, rief Lord Caristel, was ist denn das für ein unbekanntes Land? Ich kenne doch ziemlich alle, aber dies, Ikaria, sagen Sie? Jawohl, Ikaria oder Ikarien, eine neue Welt. Ihr Freund ist dorthin gegangen und was berichtet er? Mein Freund berichtet Wunderdinge davon. Alles sei aufs Beste. Er ist doch sonst ein ruhiger Beobachter, aber hierbei ist er in den feurigsten Enthusiasmus geraten. Folglich muss das Land wohl ganz herrlich sein. Städte mit Privathäusern und öffentlichen Palästen, die Dörfer und Landhäuser, das alles sei prächtig und zugleich auf baren Nutzen berechnet. Kein zu viel und kein zu wenig sei dabei. Armut und Schwelgerei, Verbrechen und Verwahrlostheit komme da nicht vor. Die öffentlichen Bauwerke, sagte mein Freund, erinnern an Rom und Athen, an Altägypten und Babylon, an China und Indien. Die Bewohner beschrieb er als von Gesundheit und Kraft strotzend, beide Geschlechter an Leib und Seele gebildet. Dort sind keine Prozesse, keine Polizeiagenten. Kurz, es ist ein Paradies, ein Eden, ein Elysium. Und all das kann erleben, wer die
1: Reise nach Ikarien antritt in dem gleichnamigen Roman von Etienne K.B. Fortsetzung folgt. Sie hören den Tag in hr2-Kultur und wir begeben uns jetzt in ein reales Ikarien, das jedenfalls denen, die dort leben, wie ein Ikarien vorkommen mag. Wir besuchen nämlich jetzt gemeinsam mit der Kollegin Barbara Petermann und ihrem Team die Kommune Niederkaufungen in der Nähe von Kassel, deren Mitglieder ihr Geld in eine Gemeinschaftskasse werfen und sowohl Wohnungen teilen als auch Wertvorstellungen.
2: Deborah und Markus haben als junge Familie beschlossen, anders zu leben. In einer Kommune, einer Gemeinschaft, die alles teilt, alles diskutiert und nahezu alles gemeinsam entscheidet. Ich bin
4: gekommen, um zu bleiben. Das ist für mich nicht so, ich will da mal reinschnuppern. Vom Konzept her ist das für mich ein alternativer Lebensentwurf. Wie geht das,
2: alles zu teilen, ohne Besitz zu leben?
4: Meine Mutter hat dann auch gesagt, als ich hier hingegangen bin, ja, sag mal, möchtest du nicht ein Auto haben, äh, Familie, ein Haus oder so, warum bist du damit nicht glücklich? Und ich sage, das ist tatsächlich nicht das, womit ich glücklich bin. Ich brauche was anderes. Mir geht es nicht um Geld. Und äh, ich muss dann immer wieder daran denken, dass, wenn ich hier länger bin, merke ich, dass das Geld für mich unwichtiger wird. Ich verbrauche weniger, ich brauche weniger. Ich habe die Bedürfnisse sehr stark erfüllt hier.
2: In den späten 80ern wurde die Kommune gegründet eine der ältesten politischen Kommunen Deutschlands. Das Credo, keine Hierarchie, jeder arbeitet nach seinen Fähigkeiten. Alles wird geteilt, alle leben aus einer Kasse. Auch Markus hat sein ganzes Geld eingebracht. Er geht davon aus, hier lange zu bleiben, so wie Uli aus der Gründergeneration.
4: Das Projekt versteht sich als ein Lebensprojekt. Das heißt, man will hier eigentlich alt werden oder sterben. Und wenn ich... Ähm, alles mein Geld einbringe, dann sage ich eigentlich, ich mein's ernst damit, mit diesem Lebensmodell. Ich meine es ernst damit, dass ich der Überzeugung bin, dass gemeinsam zu wirtschaften eigentlich besser ist, als das individuell zu machen, dass es ökologischer ist, dass man zusammen bessere Entscheidungen trifft, dass man Projekte zusammen machen kann. Und es führt auch dazu, dass erstmal eine Gleichheit zwischen den Leuten ist. Aus irgendwelchen Gründen sind wir alle vorher unterschiedlich. Ich als Lehrer verdiene super viel Geld oder verdiente super viel Geld. Und jemand, der eine schwere körperliche Arbeit hat, aus irgendwelchen Gründen halt nicht. Und wenn wir hierher kommen, wird das erstmal nivelliert. Das hat mich überzeugt.
2: Und dann hat das für mich auch kein Problem mehr dargestellt. Wenn jemand sich doch mal eine neue Hose kaufen oder ins Kino gehen will, dann nimmt er Geld aus dieser Gemeinschaftskasse. Ja, das wird
4: auf jeden Fall reichen fürs Wochenende. Und dann gucke ich, was für Leute haben größere Beträge aufgeschrieben. Was weiß ich, Urlaub, eine Brille kaufen, irgendwelche... Größeren Anschaffung. Das wird eine ganze Weile reichen.
2: Dafür Bis zu 150 Euro kann jeder aus der Gemeinschaftskasse rausnehmen, muss die Summe eintragen, den Namen und auch den Grund für die Ausgabe. Wie oft sich jemand bedient, ist jedem selbst überlassen. Bislang hat das immer so geklappt, sagen die, die lange dabei sind. Zwei Familien, ein Single. Für sie funktioniert das mit dem solidarischen Teilen in einer großen Gemeinschaft.
8: Vieles von
10: dem, was ich mir erträumt habe, hat sich verwirklicht. Manche Träume sind auch geplatzt und habe einfach aufgehört, so lange in die Zukunft zu denken. Also ich denke jetzt mehr so die nächsten Monate.
4: Also viele Projekte von vielen Jahrzehnten sind schnell gescheitert, aber das hier nicht. Und das macht mir eigentlich viel Hoffnung. Und ich glaube, wenn man sich von so ein paar Illusionen befreit, dann kann man eigentlich sehen, was hier eigentlich Tolles passiert. Und dann auch den Kontrast zur Normalgesellschaft, dass wir schon was machen, was irgendwie in eine gute Richtung die Welt bewegt vielleicht. Ja, vielleicht. Obwohl doch eigentlich das Sprichwort lautet, Geld
1: bewegt die Welt. Umso bemerkenswerter ist es also, wenn Menschen, und zwar Menschen, die weder arm noch im landläufigen Sinne geizig sind, alles tun, um möglichst wenig Geld zu bewegen von ihrem Portemonnaie in die jeweils nächste Ladenkasse. Solche Menschen nennen sich Frugalisten. Das kommt von dem lateinischen Wort frugalis, das ursprünglich nichts anderes heißt als fruchtig bzw. von den Feldfrüchten stammend. Und weil Feldfrüchte ursprünglich mal die nächstliegende und deshalb vielleicht bescheidenste Speise gewesen sind, bedeutet das Wort frugal außerdem so viel wie schlicht, spärlich, karg. Florian Wagner ist zum Frugalisten geworden, nachdem er zuvor vier Jahre lang als Projektleiter in der Automobilindustrie gearbeitet hat. Während dieser vier Jahre sparte er 140.000 Euro an. Und als ihm der Ingenieursjob nach vier Jahren keine Freude mehr machte, da habe ihm der angesparte Puffer die Sicherheit gegeben zu kündigen. So hat er das beschrieben in seinem Buch Rente mit 40. Guten Tag, Herr Wagner. Guten Tag. Schnöder Mammon, wie viel Glück hängt am Geld, heißt heute unsere Sendung hr2-Kultur der Tag. Wie schnöde finden Sie denn den Mammon?
7: Ja, ich finde ihn gar nicht so schnöde, weil ähm, ich bin auch nicht der, der sich glaubt, durch drei Yachten Glück kaufen zu können, aber wenn Geld zu knapp ist, habe ich keinen schönen Alltag und wenn Geld hin hingegen ausreichend vorhanden ist, mir vielleicht sogar die Freiheit gibt, zu tun, was ich möchte, was Arbeit und so weiter betrifft, dann wirkt sich es indirekt sehr stark auf die Lebensqualität aus.
1: Als Frugalist versuchen Sie seit einigen Jahren mit möglichst wenig Geld auszukommen. Wie machen Sie das? Wie gehen Sie dabei vor?
7: Genau, das ist auch eine wichtige Unterscheidung. Ich versuche nicht mit möglichst wenig, sondern ich möchte für mich subjektiv effizient mein Geld einsetzen. Das heißt, ich streiche keine Dinge, die mir Freude bringen. Ich streiche eher Dinge, die zum Beispiel, die schlecht für meine Gesundheit sind. Ich habe oft Fastfood gegessen, bin mit, dem, mit der U-Bahn zur Arbeit noch, jetzt mit dem Fahrrad, koche gesünder. Das heißt, ich frage mich einfach immer, welche Ausgabe bringt wie viel Lebensfreude langfristig? Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man sehr leicht einen großen Anteil sparen und monatlich investieren.
1: Sie haben mal erzählt, dass Sie bei jedem Kauf äh, sich zu eigen gemacht haben, zu zögern. Wie lange zögern Sie denn da jeweils?
7: Ja, das ist so eine so eine kleine ja, so ein kleiner Trick. das kommt auf die Größe an. Also, wenn ich mir einen Kaffee kaufe, da zögere ich nicht, aber wenn ich mir jetzt irgendwie bei einem Kamerad sehe eine tolle Spielkonsole, die will ich haben. Dann ist es heute mit Amazon per Klick so einfach und ich habe die und zwei Wochen später merke ich, langweilt mich, brauche ich nicht. Bei solchen Anschaffungen warte ich 30 Tage. Wenn ich dann immer noch denke, ja, ich brauche es wirklich, dann mache ich auch keine Fehlkäufe, die ich nachher bereue.
1: Und wenn Sie etwas kaufen, stoßen Sie dann zugleich etwas anderes ab, damit sich bei Ihnen nicht zu viel
7: ansammelt? Ja, genau, das versuche ich. Also gerade bei Klamotten, wenn ich mir einen neuen Pullover kaufe, dann fliegt dafür ein alter raus, weil einfach zu viele Dinge, ja, sind wieder mehr Aufwand, mehr Stress und da versuche ich, Schön gering zu sein. Aber ist
1: das dann nicht Verschwendung, wenn Sie etwas weggeben, was Sie haben, was Sie für Geld ja erworben haben und was Ihnen vielleicht noch nützen kann? Wenn Sie das einfach weggeben, dann äh, hat sich das dann plötzlich nicht mehr gelohnt von einem zum anderen Moment.
7: Das kommt drauf an, auf die Sichtweise. Jetzt gerade Klamotten zum Beispiel kann man immer noch gebraucht verkaufen, wenn man es einfach nicht mehr möchte und was anderes. Bei Geräten ebenfalls. Ich habe mal gemeint, ich muss Rennrad fahren, habe mir ein gebrauchtes Rennrad gekauft, nach zwei Sommern gemerkt, ist doch nicht meins und dann konnte ich es einfach wieder verkaufen, sogar noch mit Gewinn.
1: Hätten Sie sich auch vorstellen können, dieses Lebensmodell, das Sie da jetzt praktizieren, in einer Kommune zu leben, gemeinsam mit anderen, wie wir das ja vorhin aus der Kommune Nieder Niederkaufungen gehört haben, wäre das vorstellbar für Sie gewesen? Das ist ja ein ganz ähnliches Ideal, was die da pflegen, ne?
7: Äh, ja, unterscheidet sich aber von meinem. Also für mich wäre das nichts. Ähm, Gemeinschaftsgedanke ist gut, aber ich mag auch die Prinzipien einer Leistungsgesellschaft. Also wer mehr leistet, soll auch mehr Erträge dafür bekommen. Ähm, Wettbewerb. Also ich hätte keine Lust, wenn ich für 150 Euro einen Antrag stellen müsste, wenn ich was ausgebe. Da ist mir meine persönliche Freiheit wichtiger.
1: Leistung, äh, Konkurrenz und so weiter, das sind ja Dinge, die Sie in Ihrem, ich hätte beinahe gesagt früheren Leben, in Ihrem gut dotierten Job, in der Autoindustrie ja praktizieren mussten wahrscheinlich. Nicht. Da haben Sie viel Geld angespart in dieser Zeit. Da könnte man nun sagen, so einer kann es sich dann auch leisten, Frugalist zu sein.
7: Ja, und das ähm, ist gar nicht mein Verständnis. Das war auch die Motivation für das Buch Rente mit 40, wo ich mal meine liberale Definition von Frugalismus dargelegt habe. Für mich als überdurchschnittlich verdienender Ingenieur ist so ein utopisch klingendes Ziel wie Rente mit 40 wirklich äh, realistischer als viele denken. Wenn jemand Mindestlohn verdient, ist Rente mit 40 nicht realistisch. Aber das Fugalismus-Konzept, sich klar zu machen: für was setze ich Geld ein, damit ich viel Lebensfreude bekomme, wie investiere ich, warum ist das Sparbuch nicht die beste Anlage oder überhaupt keine, solche Fragen sind für, jedem, für jedes Einkommensniveau passend.
1: Da sind wir bei der Frage, was Sie eigentlich mit all dem Geld machen, dass Sie aufgrund Ihres Fugalismus nicht ausgeben. Was tun Sie damit?
7: Genau, also das Geld, das investiere ich langfristig am Aktienmarkt und jetzt muss man auch nicht denken Zockerei und Kurzfrist, sondern ganz breit gestreut auf die größten Unternehmen der Welt durch sogenannte ETFs, sehr günstig und ich muss es im Hintergrund monatlich gehen quasi Sparpläne rauf und ja, wenn ich das Geld brauche, ist es da. Bis jetzt wird es aber einfach nur vermehrt durch Zinseszins. Haben
1: Sie denn unterdessen sich auch noch einen neuen Beruf gesucht, ein, ein neues, dass das Ihnen dann auch ein neues Einkommen zufließt? Das verbessert ja die Situation auch die eines Vokalisten erheblich.
7: Äh, genau, ähm, man kann am Anfang seine Ausgaben reduzieren aufs Optimum, aber irgendwann gibt es dann ein Limit und dann hilft es, die Einnahmenseite zu erhöhen und ich habe schon während meines Angestelltenjobs den Blog Geldschnurrbart.de gestartet, so als Hobby, wo ich dokumentiere, wie mache ich das mit meinen Finanzen, was kommt rein, was geht raus und heute ist es quasi meine Selbstständigkeit geworden, ähm, das heißt, wir haben einen großen ähm, Finanzkurs erstellt, wo wir Anfängern das beibringen und das sind jetzt auch einfach zusätzliche Einnahmequellen, die früher noch nicht da waren.
1: Florian Wagner, der als Frugalist versucht, mit möglichst wenig Geld auszukommen und sich jedenfalls sein Geld besonders sorgfältig einteilen will. Ganz herzlichen Dank. Schnöder Mammon, wie viel Glück hängt am Geld? Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und wir treten jetzt endlich die Reise nach Ikarien an in dem gleichnamigen Roman von Etienne KB aus dem Jahre 1840. Und wir werden an der Seite des englischen Lords, den wir dorthin begleiten, feststellen, dass in Ikarien sehr wenig von Geld die Rede ist und dafür umso mehr von Freiheit.
5: Überall hat das Publikum Zutritt. Vier Säulentore führen von den vier Seiten aus vier Straßen hinein. Ich äußerte, diese ikarischen Gärten geben nichts an Schönheit den Londoner Squares nach. Das wollte aber mein Gefährte nicht wahrhaben. Er rief, ich möchte doch nicht die aristokratischen ausschließlichen Londoner Squares, wo nur steinreiche Nachbarn hinein können, deren jeder seine Schlüssel hat und die mit hohen, dicken Eisengittern umzäunt sind, wo kein ärmerer Stadtbewohner Zutritte halten kann, damit vergleichen. Ich musste ihm leider Zustimmung geben. Denn dieser Übelstand besteht auch in der Tat. Mein Begleiter machte mich auf die nebenbefindlichen Privatgärten aufmerksam, die nur durch einen einfachen Draht abgeschieden und sehr niedlich gehalten waren, auch ähnliche Ausschmückungen hatten. Die Leute mussten viele Gärtner haben, meinte ich. Worauf mein Begleiter mir versicherte, es gäbe keine eigentlichen Gärtner, nur höchst wenige in der Stadt, da jede Familie selbst ihr Gärtchen in Ordnung zu halten verstehe. Die jungen Mädchen namentlich beschäftigten sich hiermit, doch sieht man auch die übrigen Familienmitglieder bei dieser fröhlichen Arbeit. Paradiesische Zustände
1: schildert er uns da, der französische Schriftsteller Etienne Cabet in seinem Roman Die Reise nach Ikarien. Niemand lässt andere für sich schuften und alle haben überall freien Eintritt. Auch in Ikarien also könnte der Prophet Jesaja aus dem Alten Testament rufen, auch wer kein Geld hat, soll kommen. Schauen Sie nach, Jesaja, Kapitel 55, Vers 1. Aber bekanntermaßen leben wir nicht in Ikarien, sondern in einer Welt, in der, wenn auch nur aus finanziellen Gründen, Geld besser ist als Armut, wie Woody Allen sagt. Und das bringt uns nun zu denen, die über besonders viel Geld verfügen, weil sie oder ihre Vorfahren es vermocht haben, sich ein großes Privatvermögen zu erwerben. Wollt ihr wissen, woher ich's hab, mein Haus und hab? Hab allerlei Pfiff ersonnen, es mit Mühschweiß Schweiß und Angst gewonnen. Genug, ich bin reich. Und drum scheiß ich auf euch. Diese Worte hat Goethe einem Reichen in den Mund gelegt. Aber es gibt auch noch andere Antworten auf die Frage, wie man reich wird. Und die hören wir jetzt zunächst von unserer Börsenreporterin Bianca von der Ho.
0: Wie man reich werden kann, auch ohne große Erbschaft, ist in der Theorie ganz einfach.
4: Indem man früh anfängt und auf die Kraft des Zinses setzt. Wenn ich früh anfange gleichmäßig Geld zurücklege, jeden Monat einen festen Betrag, kommt am Ende ein großer Betrag dabei raus",
0: sagt Vermögensverwalter Henrik Leber. Mit seiner privaten Kapitalgesellschaft Akatis verwaltet er große Vermögen und hat durch die Corona-Krise noch mehr zu tun. Wir
4: haben ganz deutliches mehr Geschäft gehabt durch die Pandemie. Das fing an im März letzten Jahres, da hatten wir ja die große Verunsicherung und äh, wir haben damals gesagt, das ist jetzt die Zeit, wo große Vermögen begründet werden, mitten in der Krise. Und wir haben seitdem kontinuierlich hohe und gleichmäßige Mittelzuflüsse. Also der ganzen Branche geht es im Moment sehr, sehr gut.
0: Das spiegeln auch die Zahlen wieder, die die Boston Consulting Group in ihrem jährlich erscheinenden Global Wealth Report zusammengetragen hat. Demnach ist das Privatvermögen im Corona-Jahr weltweit auf ein Rekordhoch gewachsen. Allein in Deutschland besitzen Privatpersonen nun ein Vermögen von 20 Billionen Dollar. Ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das lag am höheren Sparvermögen, an den gestiegenen Immobilienpreisen, aber vor allem am starken Anstieg der Aktienmärkte. Ökonom und Buchautor Daniel Stelter sieht die Entwicklung kritisch.
7: Der Vermögenszuwachs der letzten Jahre ist ja vor allem getrieben worden durch das immer billiger werdende Geld. Das heißt, was wir erleben ist, wir haben keine Zinsen mehr und wenn Sie keine Zinsen mehr bekommen, dann werden alle die Vermögenswerte, die einen Ertrag erbringen. Steigen natürlich im Wert.
0: Das heißt nach Einschätzung des Ökonomen aber noch lange nicht, dass die Deutschen im Vergleich besonders reich sind.
7: Die Deutschen sind nicht so reich, wie es gerne von der Schlagzeile her gilt und wie die Billionenwerte suggerieren. Die breite Masse der Bevölkerung hat eben kein Vermögen, die breite Masse der Bevölkerung fällt ab und diese breite Masse der Bevölkerung ist deutlich ärmer als unsere Nachbarnländern. Warum? Weil wir höhere Steuernabgaben haben, weil wir ein ausgebauteres Sozialsystem haben, was positiv ist, aber vor allem auch, weil wir geringeren Anteil an Eigentumsquote, und Immobilien haben. Und viel weniger Aktien. So
0: sind durch die Krise vor allem diejenigen reicher geworden, die ohnehin schon ein Vermögen besessen haben. Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende spricht sogar von einer Umverteilung von unten nach oben.
6: Leute mit einem kleinen Sparvermögen haben jetzt teilweise das Problem, dass sie mit Negativzinsen eher Geld verlieren. Andere Leute, die schon vor der Entwicklung äh, am Immobilienmarkt größere Immobilienbestände hatten oder Aktienbestände, die konnten jetzt von den Preisentwicklungen im Immobilien- und Aktienbereich sehr, sehr stark profitieren. Und dadurch geht eben auch die Schere auseinander.
0: Ohnehin ist der Reichtum in Deutschland ungleicher verteilt als in vielen europäischen Nachbarländern. Die reichsten 1% in Deutschland besitzen rund 30% des gesamten Vermögens. Andererseits haben während der Krise viele Deutsche die Aktien für sich entdeckt. Nach Expertenmeinung ja der erste Schritt hin zum Vermögensaufbau.
1: Aber da widerspricht Dr. Rainer Zittelmann, Historiker, Soziologe, Reichtumsforscher und Autor der Bücher Psychologie der Superreichen und Reich werden und bleiben ihr Weg zur finanziellen Freiheit. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben mal fünf Irrtümer aufgelistet, wenn es darum geht, wie man in Deutschland reich werden kann. Und Irrtum Nummer eins auf dieser Liste lautet, reich wird man durch Aktien. Warum halten Sie diese Annahme für einen Irrtum?
10: Ja, es gibt eine Dissertation, die ist an ja der Uni Potsdam entstanden. Da wurden insgesamt 472 vermögende Menschen mal befragt, wie sie reich geworden sind. Und da haben gerade mal 2,4 Prozent gesagt, durch Aktien, also ganz wenige. Bei 10 Prozent waren es Immobilien, aber die allermeisten Reichen werden als Unternehmer reich. Das sehen Sie auch, wenn Sie mal die Liste anschauen, der reichsten Menschen der Welt oder auch der reichsten Deutschen. Das sind, wenn man mal die Erben ausklammert, sind es fast alles Unternehmer. Da werden Sie kaum einen finden, der durch Aktien reich geworden ist. Dabei, ich sage mal, ich habe nichts gegen Aktien. Ich bin selbst auch in Aktien investiert. Und was gerade eben der Vermögensverwalter gesagt hat, das habe ich auch gemacht. Ich habe im letzten März, also wo der Aktienmarkt ganz unten war, da bin ich auch im Aktienmarkt nochmal äh, massiver eingestiegen und die Investition die ist jetzt nicht 5% mehr wert, sondern 70% mehr. Aber das ist halt eine Momentaufnahme. Und äh, für mich sind Aktien eher eine gute Sache, wenn man schon reich ist und den Reichtum erhalten will, als jetzt, um in erster Linie mal reich zu werden.
1: Nun haben Sie auch mal gesagt, viel wichtiger als die Frage, wie man reich wird, sei die Frage, warum man reich werden will. Warum ist das für Sie die wichtigere Frage?
10: Absolut, das verstehen viele Menschen nicht. Aber es ist ja so, ähm, das Reich werden ist was, was dauert über Jahre. Ja? Ich spreche jetzt mal nicht vom glücklichen Lottogewinner oder der irgendwo auf Bitcoin spekuliert, sondern die meisten Menschen, bei denen dauert es halt, sagen wir, vielleicht auch mal 10, 20 Jahre, bis man reich wird. Und da brauchen sie dann eine große Motivation, um das auch durchzuhalten. Ob das jetzt äh, unternehmerisch ist, etwas zu tun hat als Investor. Und die Motivation die ist natürlich dann groß, wenn sie auch genau wissen, warum. Weil da hat jeder einen anderen Grund. Das ist nicht bei allen Menschen gleich, warum sie reich werden wollen. Und deswegen, solange sie nicht wissen, warum sie wirklich reich werden wollen, ja, wirklich brennend. Ich meine das nicht, wäre schön, wenn ich mehr Geld hätte und deswegen spiele ich Lotto. Das meine ich nicht, sondern ich meine, äh, wirklich als, als Ziel sich auch setzen. Dann sollte man also erst die Antwort in der Tat nach dem Warum haben und das Wie ist dann in zweiter Linie wichtig. Was
1: wären denn aus Ihrer Sicht gute Gründe, gute Motivationen, reich werden zu wollen, in dem Sinne, wie Sie das gerade skizziert haben?
10: Ich habe ja meine Doktorarbeit geschrieben über die Psychologie von reichen Menschen. Und da habe ich mit 45 Menschen gesprochen. Die hatten so die meisten hatten so ein Vermögen von zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde Euro, self-made, ja, also nicht geerbt. Und ähm, da habe ich die auch gefragt, was verbinden Sie mit Geld eigentlich? Und da gab es manche, für die waren so materielle Dinge, wie man das auf dem Fernsehen sieht, das schöne Haus, das schöne Auto, schönen Urlaub, wichtig. Anderen war es total unwichtig. Was die Gemeinde hatten, das war vor allen Dingen, dass sie gesagt haben, Freiheit und Unabhängigkeit. Und das ist auch für mich persönlich so. Ich bin ja auch selbstvermögend und ich kann mal klären, was ich meine mit finanzielle Freiheit. Ich habe heute eine Situation, äh, wo ich entscheide, ob ich arbeite überhaupt, was ich arbeite, wie ich arbeite wo ich arbeite, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite, das ist alles allein meine Entscheidung. Und Das ist für mich Freiheit. Ja? Die meisten Menschen können es ja nicht von sich sagen, die müssen ja einfach arbeiten, um ihre Rechnungen zu bezahlen und die können auch nicht entscheiden, genau, was sie machen, sondern das sagt ihnen dann der Chef und sie können auch nicht entscheiden, wann und wo sie es machen und das ist finanzielle Freiheit und das war tatsächlich bei den meisten Superreichen, mit denen ich gesprochen habe, also das äh, ausschlaggebende Motiv. Wichtiger als jetzt irgendwelche Luxusgegenstände.
1: Wenn Sie mit so vielen Reichen äh, gesprochen haben und da Einblicke vielleicht auch in deren Persönlichkeiten gewonnen haben, würden Sie dem Schriftsteller Scott Fitzgerald Recht geben, der sagte Reich äh, sind anders als du und ich? Die haben eine andere Persönlichkeit und nicht einfach nur mehr Geld?
10: Ja, das stimmt. Das war auch ein Ergebnis meiner Doktorarbeit in der Tat. Ich habe analysiert, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Persönlichkeit und dem finanziellen Erfolg. Und um es kurz zu machen, kurz zusammenzufassen, ist, nicht alle Reichen sind gleich, genau wie nicht alle armen Menschen gleich sind. Aber es gibt schon bestimmte Muster, die sich immer wiederholen bei reichen Menschen in der Persönlichkeit.
1: Welche zum Beispiel?
10: Zum Beispiel, dass die Freude haben, oft gegen den Strom zu schwimmen. Also die Sachen anders zu machen als andere. Ja? Ich meine, ist auch eigentlich logisch. Wer das Gleiche macht, was die Masse macht, der hat auch am Schluss nur das, was die Masse hat. Der hat nicht am Schluss 200 oder 300 Millionen. Und das sind oft Menschen, denen es also Freude macht, gegen den Strom zu schwimmen. Nehmen Sie jetzt mal das Aktienbeispiel wieder als eines. Im, Im letzten März, da waren die Aktienmärkte ja total runter. Die meisten waren in Panik. Die haben verkauft und äh, haben, haben auch Angst gehabt. Und dann gab es einige... Ich zum Beispiel auch in dem Fall, die haben gesagt, so, jetzt schwimme ich gegen den Strom und jetzt steige ich genau ein. Und so bin ich auch zum Beispiel Vermögen geworden am Immobilienmarkt, dass ich äh, zu Zeiten gekauft habe und an Standorten, wo sich eigentlich die meisten Menschen an den Kopf gegriffen haben, und haben gesagt, wie kann man das nur machen. Also das ist nur ein Persönlichkeitsmerkmal. Anderes ist sicherlich auch, dass die die Schuld für Niederlagen und Rückschläge nicht bei anderen Menschen suchen, sondern bei sich selbst. Ja, das ist also ganz wichtig auch die Verantwortung, nicht nur für den eigenen Erfolg, sondern für den Misserfolg. Und das ist auch anders als die meisten anderen Menschen. Die meisten Menschen sind ja so, wenn ihnen das gut gelingt, dann klopfen sich selbst auf die Schulter. Und wenn es was daneben geht, dann geben sie anderen Schuld, äh, ihrem Boss oder ihrer Frau oder der Gesellschaft oder dem Kapitalismus. Ja. Und das war aber bei diesen reichen Menschen anders, dass die in der Tat auch selbst die Verantwortung übernehmen, auch für, für Rückschläge und Krisen und wenn was nicht so gelingt.
1: Auch wenn es dafür sicherlich auch Gegenbeispiele gibt. Aber nun mag es ja für den Einzelnen schön und gut sein, reich werden zu wollen und dann sogar reich zu werden. Nur was hat der Rest der Gesellschaft davon?
10: Ja, unglaublich viel, weil ich habe da ja gesagt, die meisten Menschen, die werden ja als äh, Unternehmer reich. Und jetzt, ich gebe mal ein Beispiel. Lange Zeit waren die reichsten Deutschen die, die beiden Albrecht-Brüder, ja, die, die Aldi gegründet haben. Warum war das gut, äh, auch für den Rest der Menschheit ja, oder der Rest der Deutschen? Weil die sind ja dadurch reich geworden, dass sie eine Idee hatten, Lebensmittel und andere Produkte zum günstigen Preis in guter Qualität zu verkaufen, billiger als die anderen. Da könnte man das nur heißt, sagen, wenn
1: die, wenn die Albrecht-Brüder dadurch so reich geworden sind, dann hätten sie ja vielleicht noch höherwertige Waren zu noch niedrigeren Preisen abgeben können. Das hätten sie sich ja leisten können dann.
10: Also ich finde, die haben was Gutes gemacht und auch der Schwarz, der heute einer der reichsten Männer ist in Deutschland mit Lidl, ja, das ist gut, dass es so Läden gibt und machen Sie mal einen Laden auf, wenn Sie meinen, Sie können es noch besser als die beiden Albrecht-Brüder, wo es dann noch billiger ist, dann gehe ich auch da einkaufen, aber solange freue ich mich erstmal, dass es sowas wie Aldi oder Lidl gibt.
1: Wir fragen ja heute in der Sendung, wie viel Glück hängt am Geld? Wie antworten Sie auf diese Frage?
10: Es gibt ja so Sprüche oft zum Beispiel, Geld allein macht nicht glücklich. Ja? Mhm. Das ist logisch. Ich meine, das ist genau, wenn Sie sagen würden, Gesundheit allein macht nicht glücklich oder, oder Sex allein macht nicht glücklich. Stimmt auch. Trotzdem ist ja ein Leben, wo man nicht gesund ist oder ein Leben ohne Sex, wäre ja auch nicht schön. Ja? Also Geld ist letztlich natürlich nicht, was alleine glücklich macht. Aber klar, wenn ich mal sage, Geld ist geronnene Freiheit, wie ich es vorhin gesagt habe, dann müssen Sie eigentlich nur die Frage umdefinieren und fragen, Macht Freiheit glücklich? Und ich meine, wenn man Menschen die Frage stellt, macht Freiheit glücklich? Also zum Beispiel die Situation, wie ich sie jetzt habe, dass ich entscheide, ob ich arbeite, wann, wo, wie, mit wem. Da würden sicher die meisten Menschen sagen, jawohl, das trägt auf jeden Fall zum Glück bei.
1: Dr. Rainer Zittelmann, Historiker, Soziologe, Reichtumsforscher und Autor der Bücher Psychologie der Superreichen und Reich werden und bleiben, ihr Weg zur finanziellen Freiheit. Vielen Dank. Und jetzt begeben wir uns noch einmal auf die Reise nach Ikarien in dem gleichnamigen Roman von Etienne Cabet aus dem Jahre 1840. In Ikarien spielen Geld und Eigentum keine Rolle und zugleich wird der Erzähler nicht müde, die Errungenschaften dieses Landes zu preisen.
5: Aus all diesem, teurer Freund, haben sich merkwürdige, bisher in der Welt unerhörte, unmöglich genannte Dinge ergeben. Ikarien hat manche schlimme Krankheit auf immer von seinem Boden verschwinden sehen. Manch andere, bis jetzt noch in Europa für unheilbar verschriene Krankheit wird, wenn sie in Ikarien auftritt, geheilt. Andere Krankheiten wieder, die bei uns sehr gefährlich sind, weichen in Ikarien einer zwecklichen Behandlung in kurzer Zeit. Dadurch ist die Sterblichkeit bedeutend verringert worden. Nicht nur die Kuhpockenimpfung ist in Ikarien, sondern dort wird durch eine Art Impfung vielen anderen ebenso schrecklichen Krankheiten vorgebeugt. Und was die Taubheit, Blindheit, Stummheit und so weiter belangt, kann ich dir aus eigener Anschauung versichern, dass die ikarische Chirurgie und Medizin viel öfter sie heilt als die unsere. Sogar das muss ich dir noch bemerken, dass der Tabak als Heilmittel verordnet, sonst aber fast nicht gebraucht wird. Du hast dich oft genug darüber geärgert, hier würdest du deine Freude finden. Fassen wir nun einmal die Hauptpunkte zusammen, so ergibt sich, Ikarien hat keine gesundheitswidrige Werkstätten, keine übermäßige Arbeiten, kein Elend, hat keine Prasserei, keine Völlerei und nicht die aus diesem entstehenden Krankheiten, hat kein venerisches und nicht jenes andere Leiden, das in Europa mehr junge Leute dahinrafft, als eine Pestseuche tun würde.
1: Dem französischen Schriftsteller Etienne Cabet haben wir sie zu verdanken, die Reise nach Ikarien, den gleichnamigen Roman und die Schilderung der paradiesischen Zustände in jenem utopischen Land, in dem Geld keine Rolle spielt. Anders als in unserer Welt. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Schnöder Mammon, wie viel Glück hängt am Geld, fragen wir heute. Und nachdem wir schon die Antworten eines Glücksforschers, eines Frugalisten und eines Reichtumsforschers auf diese Frage gehört haben, folgen jetzt noch ein paar persönliche Gedanken aus den Reihen unserer Redaktion, nämlich von meinem Kollegen Ulrich Sonnenschein.
3: Über Geld spricht man nicht. Das war die Devise in meinem Elternhaus und jeder hielt sich daran. Ich habe meine Eltern nie, auch nur ein einziges Mal über finanzielle Dinge sprechen, geschweige denn streiten hören. Geld war kein Thema und das war gut so. Trotzdem wollte man mir schon früh beibringen, wie man mit Geld umgeht. Der kann nicht mit Geld umgehen, hieß es über einen Onkel, der ständig Geldsorgen hatte und dem die Familie aushelfen musste. Umgehen hieß also in erster Linie nicht zu so viel davon auszugeben. Bei dem schmalen Taschengeld, das mir zur Verfügung stand, war diese Gefahr gering und so versuchte ich, mein Wohlbefinden nicht an die Kaufkraft zu koppeln. Das klappte gut, auch in meinem Freundeskreis war Geld nicht im Übermaß vorhanden. So entwickelte ich eine distanzierte Haltung zum Geld, die mit zunehmendem Alter und einem eigenen Verdienst in eine merkwürdige Abneigung überging. Da Geld fast immer mit Emotionen verknüpft ist, entschied ich mich bewusst für eine ablehnende Haltung. Ich würde gerne sagen, Geld ist mir egal, aber so einfach ist es nicht. Ich weiß, dass ich ein gutes Auskommen habe, dass ich mir Dinge leisten kann und nicht zu fürchten brauche, im Alter zu verarmen. Ich habe vorgesorgt, der Lebensabend scheint soweit gesichert. Aber die distanzierte Haltung zum Geld ist geblieben. Ich spiele beispielsweise grundsätzlich nicht um Geld. Es mag sein, dass das die Konzentration erhöht und ein Kartenspiel dadurch einen ganz eigenen Reiz entwickelt. Für mich ist es andersrum. In dem Moment, wo es nicht mehr nur um den Spaß am Spiel geht, sondern um einen Wert, der nichts mit dem Regelwerk zu tun hat, bestimmt ein gewisser Ernst die Situation und verdrängt den Spaß. Dass es dabei in der Regel um ganz kleine Summen geht, ändert nichts. Die Orientierung auf Geldwerte macht das Spiel für mich zunichte. Da könnte ich genauso gut Lottoscheine ausfüllen, bei einer Chance von 1 zu 14 Millionen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich meine Arbeit genauso gemacht hätte, wenn sie nicht an einen Verdienst gekoppelt wäre. Denn ich weide mich nicht an langsam anwachsenden Zahlen auf dem Bankauszug, sondern versuche das weitestgehend zu ignorieren. Ich ziehe kein besonderes Lustgefühl daraus, Dinge anzuschaffen oder shoppen zu gehen. Ich kaufe, was ich unbedingt brauche oder sehr gern haben möchte und achte nicht darauf, wie sich mein Geld vermehrt. Natürlich gibt es eine Instanz, die mich warnt, sollte ich auf die Pleite zusteuern. Aber bevor es soweit ist, erledigt meine Kreditkarte die nötigen Transaktionen und ich halte mich fern von kleinen oder großen Scheinen. Gedanken
1: meines Kollegen Ulrich Sonnenschein, der sein Wohlbefinden nicht an seine Kaufkraft koppeln will. Kommen wir an dieser Stelle noch einmal auf die verlockenden Bibelverse des Propheten Jesaja zurück. Auch wer kein Geld hat, soll kommen, sagt er und fährt dann fort. Kommt und kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Aber ist das nicht ein Widerspruch in sich? Kaufen ohne Geld? Oder sollte es möglich sein, das Geld aus unserer Welt zu verbannen und trotzdem alles erwerben zu können, was wir zum Leben brauchen? Nun, es gibt ein deutsch-österreichisches Forschungsteam, das von sich sagt, wir arbeiten dran. Wir arbeiten jedenfalls daran, es zu erforschen. Die Gesellschaft nach dem Geld, so haben diese Leute ihr Forschungsprojekt genannt. Und einer von ihnen ist Dr. Stefan Meretz, Informatiker an der Universität Bonn und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt Die Gesellschaft nach dem Geld. Guten Tag. Hallo Herr Glad. Eigentlich führt doch erstmal kein Weg am Geld vorbei. Ich brauche Geld, um zu erwerben, was ich zum Leben brauche. Und wenn das Geld abgeschafft würde, müsste ich eine andere Möglichkeit haben, um zu erwerben, was ich zum Leben brauche, wenn ich nicht auf Diebstahl oder Spenden angewiesen sein will. Haben Sie diese Möglichkeit schon
2: gefunden?
6: Ja, wir sind dran sozusagen. Und ähm, die ganzen Begriffe, die wir verwenden, würden dann auch gar nicht mehr so zutreffen, weil wir müssten dann ja auch nichts erwerben. Wir müssten es nicht mehr kaufen. Wir müssten auch nicht mehr dafür etwas erbringen, weil nach unserer Vorstellung dann Geben und Nehmen grundsätzlich entkoppelt ist.
1: Aber haben müssten wir es, bekommen müssten wir es irgendwie. Wir
6: müssen es bekommen, aber wir können es so vorstellen, dass ich dann in den Laden gehe, die es ja durchaus noch gibt und äh, die Dinge, die ich zum täglichen Bedarf brauche, mir nehme und nur die Kasse gibt es nicht mehr, denn für alle ist genug da.
1: Und was sagt der Ladenbesitzer dazu? Der muss das, was ich mir dann ja nehme, auch irgendwo
6: herbekommen haben. Der Ladenbesitzer wird sehr glücklich sein, es ist vielleicht gar kein einzelner Besitzer mehr, sondern es könnten auch eine Gruppe von BesitzerInnen sein, die ja ihr, ähm, ihre Befriedigung daraus ziehen, andere Menschen zu versorgen. Und ähm, das ist ja auch ähm, eine interessante Beobachtung, dass viele Menschen glücklich dabei sind, wenn Sie andere Menschen glücklich machen können. Das hatten Sie in Ihrer Sendung ja schon erwähnt.
1: Was diesen Leuten aber nicht erspart, auch so für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Wie, wie machen Sie das? Wie machen wir das dann alle miteinander in, in einer Welt ohne Geld?
6: In einer Welt ohne Geld ist es kein individuelles Problem mehr, für mich individuell oder meine Familie vorzusorgen, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Menschen, die beitragen, das heißt Dinge tun wie der äh, Kollege eben sagte, sich dann aussuchen, was sie machen wollen, sie sind dann frei darin, auch das zu tun, und auf der anderen Seite die Dinge, die sie brauchen für ihr Leben äh, bekommen können.
1: Um solche Dinge Herzustellen, zu produzieren, bedarf es ja eines gewissen Aufwandes, eines Materialaufwandes, eines Aufwandes an Arbeitskraft. Wenn man die erbringt, kann man dann wieder andere Dinge nicht machen. Ähm, irgendwie äh, muss doch dieser Aufwand erbracht werden und man muss für diesen Aufwand dann ja auch was, was bekommen, den man dann vielleicht auch für andere treibt, diesen Aufwand.
6: Warum muss man für einen Aufwand etwas bekommen? Oder ja, wir bekommen etwas dafür, aber nicht, indem ich einen Aufwand gebe, kriege ich einen Aufwand, sondern das ist voneinander entkoppelt. Aber dennoch sitzen wir ja nicht alle zu Hause rum und drehen Däumchen. Das wäre ja viel zu langweilig. Sondern es ist befriedigend, auch etwas beizutragen. Sonst wären wir zum Beispiel nicht durch die Corona-Krise gekommen, wenn tatsächlich auch das Beitragen und andere Unterstützen nicht auch einen Befriedigungswert hätte. Das heißt, wir gehen im Forschungsprojekt davon aus, dass Menschen etwas beitragen wollen und die Herausforderung ist also nicht so sehr den Aufwand überhaupt zu aufzubringen, sondern eher den Aufwand, der an verschiedenen Stellen aufgebracht wird, so zu koordinieren, dass wir all das, was wir haben wollen, auch am Ende kriegen. Es ist eher also ein Koordinationsproblem als eine Frage, wer tut die Dinge, die getan werden müssen.
1: Was müsste denn geschehen, jetzt ausgehend von der Welt, in der wir jetzt leben, äh, um diese Koordinierung hinzukriegen? Was wären Schritt 1, 2, 3?
6: Nun, ähm, das, damit beschäftigen wir uns nicht. Das ist die Frage mhm. nach der Transformation, nach dem Übergang von unserer heutigen Situation in eine Situation, wo wir kein Geld mehr haben. Sondern unser Forschungsprojekt beschäftigt sich damit, mit der Situation, in der wir kein Geld mehr haben, in der wir diese Tauschlogik, also diese Kopplung von Geben und Nehmen nicht mehr haben, wie können wir dann gesamtgesellschaftlich, also im großen Maßstab, Produktion, Arbeitsteilung und so weiter koordinieren? Das ist unsere Fragestellung. Wie wir dahin kommen, ist, glaube ich, die viel schwierigere Frage.
1: Können Sie sich denn persönlich vorstellen, dass man in unserer Lebenszeit noch dahin kommt und wir in einer solchen Welt leben? Haben Sie, haben Sie diese Zuversicht?
6: Nun, ich bin eher skeptisch, das gebe ich zu. Allerdings möchte ich nicht ausschließen, dass wir auf unvorhersehbare Weise dahin kommen, denn ich bin mir nicht so sicher, ob unser Geldsystem so stabil ist. Und stellen Sie sich vor, unser Geldsystem fällt aus, schlagartig und weltweit. Wie würden wir dann agieren? Würden wir dann in der Lage sein, uns neu zu organisieren, quasi wie in einer Katastrophensituation? Nun, im kleinen Maßstab klappt das, das wissen wir, gerade in Katastrophensituationen, ich wohne in Bonn, hier in der Nähe war die, die Hochwasserkatastrophe, die Menschen haben sich spontan geholfen und haben den Alltag einigermaßen hinbekommen. Sowas zu verstetigen und gesamtgesellschaftlich zu organisieren, ob das möglich ist, das ist unsere Frage im Forschungsprojekt und da haben wir grundsätzlich herausgefunden, ja, das geht.
1: Sagt Dr. Stefan Meretz, Informatiker an der Universität Bonn und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt mit dem ehrgeizigen Namen Die Gesellschaft nach dem Geld. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Schnöder Mammon, wie viel Glück hängt am Geld? Das war der Tag in hr2 Kultur als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Wie viel es Ihnen wert war, diesen Tag und die anderen Tage dieser Woche zu hören, ob Sie es zum Beispiel als einen geldwerten Vorteil empfunden haben, das können nur Sie entscheiden. Wenn ja, wären wir jedenfalls glücklich. Wir, das waren in dieser Woche David Alf, Hadija Haruna Ölker, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein, Simon Binnenmarsch und ich, Oliver Glapp. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.